Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes al país, buenas tardes República Dominicana y con ella cada dominicano aquí y allá, dentro y fuera de nuestras fronteras, ese pedacito de patria nuestro diseminado en el mundo, siempre en contacto con su país a través de la Z101, en esta ocasión a través de mi pymes en la Z, hoy que es sábado 5 de octubre del año 2017. Y el sábado, por supuesto, se escribe con Z. Eh, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, Mi Pymes en la Z, el espacio que es dedicado a los micro, pequeños y medianos empresarios, a esa fuerza productiva que cada día empuja hacia el desarrollo nuestro país, por lo menos se incorpora y hace el intento cada vez, aunque tenga cualquier corriente en contra, lo importante es levantarse y positivamente avanzar y luchar en contra de cualquier objeto que se oponga a que usted, bueno, eh, se encamine hacia el desarrollo, hacia sus objetivos, hacia sus metas. A los micro, pequeños y medianos empresarios, nuestras felicitaciones por luchar en un país como el nuestro. Qué bueno es formar parte de este entorno, porque a pesar de todo los dominicanos somos, somos motivo para el orgullo. Eh, si bien hay muchos dominicanos indignos, pues la mayoría no lo es. La mayoría es los dominicanos buenos, trabajadores, esa fuerza que, bueno, cada día lucha por tener un mejor país. A ustedes las gracias por estar con nosotros cada sábado de 3 a 4 en Mi Pymes en la Z. Saludar a nuestros queridos compañeros Marianita Peñaló del otro lado, también a Francis Villalona. Decir que hoy tenemos como invitada a la señora Belkis Coco, que es de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, y saludar por supuesto a Vladimir Rivera, sin él no sería posible estar en vivo a través de Facebook Live a esta hora de la tarde, todos los sábados, gracias Vladimir. Bueno, y para último, como siempre, la parte fuerte de este espacio, la parte de los molleros, y es el doctor David Toribio, nuestro gurú, nuestro director, nuestro mentor. Adelante, buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Milagros. Eh, muy buenas tardes, eh, Vladimir. Muy buenas tardes, Francis, Marianita. Y principalmente buenas tardes a esta gran legión de dominicanos que todos los sábados, como dice Milagros, que no es un, un sábado cualquiera. cualquiera. No, el sábado que se, se escribe, escribe con Z. Entonces... Queremos darle las gracias por eh, esa fidelidad y esta gran legión de dominicanos que nos siguen aquí en República Dominicana y en el exterior, donde tenemos tantos dominicanos que quieren invertir en República Dominicana y este programa diseñado para orientar, asistir, acompañar y asesorar a los MIPIMES y a los emprendedores, precisamente hoy se siente regocijado porque... Este programa que nos precedió, eh, nosotros, para nosotros es una eh, verdadera responsabilidad eh, aplaudir este tipo de programa y ad además el compromiso que ahí vimos eh, presentado por este joven alcalde que tenemos, David Collado, 
y con una agenda y con una metodología y con una propuesta innovadora, una propuesta integradora donde invita la participación de todos los dominicanos, de todas las instituciones que somos responsables en sentido general de lo que es el éxito de nuestra ciudad y de nuestras ciudades, porque ese modelo yo creo que debiera ser repetidamente imitado, ajustado a la realidad de cada población, de cada provincia, pero la metodología está dando resultados. Habla también este joven alcalde que tiene eh, la humildad de aceptar eh, equivocarse en el camino y la valentía y el coraje de, de corregir mm, sus errores. Y creo que esto nos va a permitir a nosotros, los capitaleños, ponernos la pila para eh, ponernos a la altura de esta gestión. Porque nosotros tenemos que poner un grano de arena. Hoy nosotros vamos después que eh, he iniciado el programa y los comentarios que siempre hacemos y los temas de las noticias conversaremos más, un poco más tarde con nuestra invitada la señora Belkis Coco, presidenta de ADME la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias que junto con Don Bienvenido como presidente de esta institución y nosotros como productores y coordinador también este equipo eh, como tenemos una participación fija de muchos funcionarios y también de presidentes de asociaciones pero que la mayoría son hombres nosotros quisimos eh, abrir también una participación para mm, esta mujer que eh, preside esta institución legendaria de muchos años, de mucho prestigio, de mucha historia y con ella vamos a hablar Después que nosotros hagamos toda la introducción y los comentarios que acostumbramos a hacer Vamos a dejarlo con Milagros que ya siempre es que eh, traza las pautas Yo les voy a dejar con Marianita porque nos vamos a ir a la pausa Regresamos con las informaciones Esto es Mi Pymes en la Z, siga con nosotros Estás escuchando Mi Pymes en la Z Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos de regreso con ustedes, es Mi Pymes en la Z a las 3 y 10 minutos de la tarde. Y antes de pasar a las informaciones, a las noticias, agradecer al licenciado José Díaz Ceballos, presidente de Proempleo. Él nos hace llegar, doctor, el... El City con la las eh, sí la Fundación Pro Empleo Fundación Dominicana Pro Empleo encabezada por José Díaz quien nos hace llegar las imágenes de la gala nacional MIPIMES que se hizo el mes pasado y que bueno eh, tenía por por objeto eh, premiar reconocer a eso a este sector de las micro pequeñas y medianas empresas como productor de empleos en el país así es que muchísimas gracias vamos a disfrutar viendo esas imágenes a José Díaz de la Fundación Dominicana Pro Empleo inmediatamente pasamos Nosotros, a ver señor quiero ¿Mm? también eh, eh, también integrarme a esa a ese reconocimiento a esa felicitación uh -huh. a, a los 11 días porque eh, 
tiene una, un, un enfoque, una visión, una visión novedosa sobre este sector y es promoviendo, reconociendo y galardonando y premiando eh, a empresarios de este sector de MIPIMES, pero con una visión de empleo, pro empleo dignos, y esto es su primera edición, y creo que marca un precedente, y enhorabuena porque resulta que también nosotros merecimos y agradecemos infinitamente la generosidad que ellos mostraron al seleccionar este programa y galardonarlo con un, un pergamino, una certificación por el empeño, por el compromiso y por el trabajo que en esta empresa y en este programa Mi Pymes en la Z venimos haciendo en interés de fortalecer, eh, incentivar, fomentar el crecimiento y la sostenibilidad de, ese, de este sector que transversalmente eh, interviene en el 99% de las actividades económicas. Gracias, doctor. Bueno, inmediatamente vemos cuáles son las principales de la semana, las principales informaciones del ámbito económico y que tiene que ver con el sector de las MIPIMES. Una mayor proporción de la deuda alimentará los ingresos públicos en el 2018. Se trata del proyecto de ley de presupuesto general del Estado de este año y se dice que una mayor proporción de los ingresos previstos para el próximo año sostendrá en, en nueva deuda, eh, mientras que el porcentaje de, del monto eh, que se alimentará por la vía de los impuestos y transferencias corrientes se reducirá de acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto del año 2018. Entre otras informaciones de la semana, más de... 790 mil tareas cultivadas fueron afectadas por huracanes Irma y María, dejando pérdidas cuantiosas a ese sector en nuestro país. La superintendencia de bancos inicia celebración del 70 aniversario con el izamiento de, la, de las banderas nacional e institucional y con una ofrenda en el altar de la patria. La superintendencia de bancos dio inicio a las festividades con motivo de su 70 aniversario. Otra información de la semana es que Beco Copreservas eh, Co celebra 29 años y una nueva imagen. Se trata de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples eh, que celebró 29 años este eh, recientemente, está de aniversario. El sector de las industrias sector de las industrias eh, que dice trabajar por la sostenibilidad de sus operaciones aquí el sector industrial ha estado en alerta en verificar y trabajar sobre los elementos de que al interior de las industrias y en la cadena productiva social ambiental y económica inciden en la sostenibilidad de las empresas industriales así lo expresó el señor Campos de Moya presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana ahí 
HERD. El, bueno, el sector turismo que aportó 26% de las divisas que ingresaron al país es una información de la semana. La inversión extranjera directa en el turismo ha crecido más de 523% en los últimos cinco años en un sector que genera casi un millón de empleos directos e indirectos en el país. Esta semana hubo mucha información que tiene que ver con el turismo, como que los ingresos de más de un millón de personas dependen del turismo, doctor. Eso eh, también lo destaca esta semana, no sé qué hay ahí. Lo que pasa es que la semana uh, Tenía que ver con pasada no, también se celebró el Día Mundial del Turismo bueno. y ellos aprovecharon para eh, remozar y presentar una serie de resultados de las actividades y de los beneficios que ofrece esta industria. Por otro lado, industriales dominicanos preocupados por el nivel de endeudamiento del país. Aquí vemos que el sector empresarial mostró preocupación al ritmo del, del endeudamiento que lleva al país, así como la falta de una reestructuración institucional en la República Dominicana. Así lo informó la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, ARD, Circe Almanzar, quien agregó que el problema de la deuda está generando mucha inquietud, no solo en la población, sino también eh, para el propio gobierno, porque la, la presión es cada vez más elevada, doctor. Eh, esta semana, otra información, incentivos fiscales costarían al Estado Dominicano 6.1% del PIB en el año 2018. Es mucho, pero... Eh, está bajando, se dice que estaba en 6.23% y que este año se okay. coloca en 6.1%. Eh, los ingresos fiscales que mm, en dinero serán 234.599.6 millones, costarán al Estado Dominicano el equivalente a 6.1% del Producto Interno Bruto, PIB. Es menos que lo que representan las exoneraciones de, de este año de, de 6.23% del PIB porque el gobierno tiene previsto seguir aplicando medidas de racionalización y de control a los incentivos. Esa eso, es la eso, información. Esa, esa, hay una iniquidad en esa, en esa información que nosotros los empresarios, sobre todo los MIPIME, no tenemos que desmontarla, sino explicarla. Porque eh, esa imagen que se presenta sobre los incentivos que no son más que estrategias para el desarrollo y el fomento de, de un sector sí. X eh, se ha vendido como que eh, son eh, dádivas y eh, inmerecidas y entonces hablamos de un 6% del de, del producto interno bruno y de, cuando uno llega y se va a, a los detalles. a los detalles se encuentra de que más del 50% o cerca del 50% son exenciones a productos a los consumidores que van a los consumidores yo lo puedo decir con mucha propiedad porque el sector que yo dignamente pre, eh, presido que es de la, de la asociación de embotelladores de agua asociación dominicana de embotelladores de agua de agua precisamente es uno de los de los sectores 
que tiene el beneficio de la exención del pago del ITEBI, pero no para las empresas, sino para el consumidor. Si el consumidor se le cobra a esos 70 pesos, a esos 60 pesos, si, si le agrega ese por ciento al botellón, entonces el consumidor va a tener que pagar un 18% adicional. Entonces no es al empresario que le están dando ese incentivo, es al consumidor que se lo están dando. Entonces en eso, de ese 6%, hay que quitarle un 50%. No es mentira. Que hay empresas en este país que inmerecidamente se le está otorgando, que son las que hay que revisar. Ay, bueno. Pero, te, ojo, los consumidores tienen una... eso de, El no pago de, 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 de ITEBI por la carne, por los alimentos, eso está ahí. Lo que todos nosotros cuando vamos al supermercado a comprar un plátano, a comprar yuca, mm. no se le cobra ITEBI. Cuando usted ve y agarra en un supermercado eso, y coge... Yo veo ITEBI en todas las retailas de precios. No, que... no, no, yo no, no, usted no, voy una... a verificar eso, le estoy diciendo. Usted es una empresaria. Voy a verificar eso. Los doctor. empresarios chequean eso. Bueno, voy para allá. Cheque eso. <ríe> Mire, doctor. El, el, la solar fotovoltaica gana carrera entre las entre otras nuevas energías en el 2016. Está hablando aquí de la energía renovable, presenta un parque eólico y también los paneles solares. Y se habla de que China, por ejemplo, es un gran producción productor de esta energía fotovoltaica. Y yo quise hacer el ejercicio de imaginarme esa energía aquí en el país se le sacaría mucho. Nosotros lo que más tenemos es sol es energía solar, señores, lo que hay es que canalizar y seríamos un país millonario. Se está trabajando, hay mucha inversión, ya hay un gran, una gran oferta de energía generada a través de esos mecanismos ¿no? eh, de, de eh, viento, de aire y también de sol. Uh -huh. eh, bueno, eólica, eólica y solar. Eólica, eh, 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 Comenzaron una planta e eólica, la gente de Egejaina, EGI. Precisamente Egeina. ese grupo y otros grupos también aquí en, en Monteplata hay una cantidad, más de 200 mil paneles solares para generar, me parece, cerca de 30 megavatios. Mm. Un proyecto que está en crecimiento. Claro está, esa energía tiene una, una inversión muy alta. El costo de generar un, un, un kilovatio es verdaderamente altísimo y eso parece que eh, genera esa, esa lentitud en cuanto a la inversión, pero es creciente, es sin prisa pero sin pausa. Imagino, sí, que una vez montado toda la estructura, pues ya lo demás que lo aporta la naturaleza, entonces nos va a generar por, por mucho tiempo beneficios. Mire, esta semana el Banco Central de la República Dominicana informó que eh, a partir del miércoles circularía el billete, un nuevo billete de 500 pesos con motivo del 70 aniversario de esa institución y así fue puesto en circulación esta semana. Algunas diferencias eh, con respecto de, del otro billete. Bueno, este billete tendría las características siguientes, el isotipo con la nueva identidad visual de eh, BCRD, Banco Central de la República Dominicana, impreso con tinta que cambia de color al dorado verde al cambiar de posición el billete. Otro, otra característica del billete es el número 70, que es alusivo a los 70 años del Banco Central de la República Dominicana. Y un tercer elemento eh, sería el hilo de seguridad 
eh, con combinación de efectos ópticos eh, tridimensionales eh, bajo el formato de círculos que bueno que cambia de color también eh, del dorado a verde al cambiar de posición el billete eso para que la gente no se deje truquear con, con los falsificadores yo quiero, yo quiero agregar algo ¿Mm? y, me, milagros perdón quiero aprovechar esta este 70 aniversario ¿Mm? para reconocer en eh, memoria de un gran de un gran gobernador del banco central que yo no lo puedo olvidar, yo estaba muy mozo en ese momento, pero nunca lo olvido, don Diógenes Fernández, que probablemente fue quien le dio la categoría, la fortaleza, y de quien tengo mmm, la, eh, la, el conocimiento de que eh, Héctor Valdés Alviso fue empleado de él y aprendió con él, al igual que otro gran amigo que fue también gobernador del Banco Central, José Santos Tavera, presidente de Planeta Azul, que otro gran... Pero don Diógenes Fernández verdaderamente pasó ahí cerca de 14 años con el presidente Balaguer y fue un ejemplo, una escuela de honestidad, de capacidad, de instalación. Y enhorabuena, a los 70 años vamos a tener billete ahí. Y yo creo que se va a quedar, porque mm. va a sustituir al que está y se quedará. Sí, se queda también, en la, o sea, va a circular también en la, la imagen, el billete anterior. El presidente de Medina deja iniciada la construcción de parque eólico en Enriquillo. Esa es la información que un poco adelantábamos. Presidente Medina dejó iniciados los trabajos de construcción del parque eólico Larimar 2, propiedad de la empresa generadora de electricidad eh, de Jaime. Eje Jaina y que está localizado en este municipio en Riquillo. Entonces, eh, también esta semana, huracanes habrían dejado pérdidas millonarias al sector detallista en el país. Eso tiene mucho que ver con el sector de las MIPIMES, la gente del, de FENACODEP. Y el pasado, el paso de los huracanes Irma y María por la costa norte de la República Dominicana dejó pérdidas millonarias, dice él eh, nosotros les hemos eh, hecho el llamado eh, por diferentes medios al señor presidente de la República para que en esos programas que se están insertando, tome en cuenta la clase detallista a nivel nacional que ha sido muy afectada eh, por el huracán Irma y María Héctor Julio Nieves presidente, de, presidente saliente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas destaca que por ejemplo en el Ceibo, eh, Miches, Sabana de la Mar, San Francisco de Macorís, Cotuí, Montecristi, eh, también los municip el municipio Ramón Santana han sido de los más afectados por estas tormentas y por supuesto que la economía eh, de los minoritarios también fue duramente golpeada. Eh, doctor, con esta yo creo que nos vamos a la, eh, a la pausa para que usted regrese con su comentario de la semana y nuevamente. Bien, entonces... pero antes yo quiero que me den la oportunidad de dar esta nota luctuosa, mm. eh, muy importante. Eh, ha fallecido el doctor Domingo Porfirio Rojas Nina, Ay, no eh, un, un personaje eh, muy respetado, muy respetable que ocupó muchas posiciones en este país desde el secretario político del partido eh, reformista 
me acompañó al doctor Balaguer por mucho tiempo en la época de fortaleza de ese partido también fue secretario de, de deportes fue diputado también y en sus últimos tiempos fue el alto comisionado de los derechos de los humanos, derechos humanos sí. y un personaje muy capaz, muy honesto, muy respetado eh, profesor de, de muchas generaciones y ha fallecido eh, tenemos que decir que sus restos estarán siendo velados a partir de las 6 de la tarde en la funeraria Blandido de la avenida Abraham Lincoln y mañana a la una tendrá un culto eh, para partir a las dos hacia la iglesia Nuestra Señora de la Consolación de San Cristóbal para que su pueblo natal pueda despedirlo y partiremos a las 4.30 hacia el cementerio de Sainagua de San Cristóbal hasta su sepultura eh, paz a su alma y eh, un gran personaje de la República Dominicana un gran patriota de la República Dominicana ha perdido bueno, nos unimos a, a ese dolor que embarga la familia. Nos vamos a la pausa con Marianita y regresamos enseguida. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos de regreso en Mi Pymes en la Z a las 3 y 28 minutos de la tarde. Recordamos que hoy nuestra invitada es la señora Belkis Coco, presidente de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias. Con ella estaremos conversando en breve, pero antes vamos a ver el comentario de la semana con el doctor David Toribio. Adelante, doctor. Yo, esta semana yo voy a reducir mi comentario porque quiero disfrutar la presencia de nuestro invitado, de nuestra invitada, porque hay muchas cosas que yo quiero que nos informe preliminarmente para en los próximos encuentros continuar. Pero esto que voy aquí a presentar servirá de, de plataforma para la conversación que vamos a sostener con doña Belki. Porque yo estuve participando a invitación de Codopime, yo creo que en mi condición de amigo y de, de las cosas que hemos tenido la oportunidad de trabajar, y como vicepresidente de la Federación de Asociaciones Industriales, y todas esas cosas que le ponen a uno, eh, y participé en una reunión precisamente para trabajar el problema del tema de la clasificación industrial, empresarial, que es la nueva ley 187-17 de clasificación, y yo aproveché el momento, porque yo generalmente no voy a casi a ninguna reunión, me, me, me he cansado de eso. Entonces, le llevé como una especie de de propuesta o de o de un aporte un aporte le llevé una lista de temas y agendas pendientes de apoyo a las MIPIMES para que comencemos a trabajar pero con una planificación con una eh, estratificación y con una eh, un diseño de comisiones que se encarguen de darle seguimiento a una serie de iniciativas que hay que hay pendientes y que eso se en la medida que vayan fluyendo bueno se presente para darle una continuidad eh, técnica profesional y gerencial a todo esto 
¿Por qué cogemos los temas eh, que están de, de, en la palestra y hablamos dos o tres caballá y al otro día ya entra otra cosa y cogemos otra cosa y, y entonces no hay continuidad ni seguimiento que es la grandeza que tienen los países desarrollados? Que ellos dicen que con educación, planificación, continuidad eh, y trabajo es que se han desarrollado los pueblos. Aquí yo tengo... Eh, uno, la ley precisamente de clasificación, la 187-17. Esa ley acaba de ser promulgada y ya el Ministerio de Trabajo, como yo lo he dicho aquí, quiere mañosear y quiere hacerse de la vista gorda solicitando encuentros para hablar sobre un tema que es una ley. La ley no se negocia, la ley se hace para cumplirla. Y lo único que hay que hacer, como yo dije, es sencillamente elevar un recurso de amparo y que los tribunales sean los que establezcan lo que hay que hacer. Eh, la ley que creó el Ministerio de Industria y Comercio, la 3717, que es otra ley que establece ya una serie de figuras que acompañan ese viceministerio de Industria y Comercio y mi pymes, que se llamaba pymes, ahora es mi pymes, pues como tiene que ser. Y nosotros nos sentimos muy satisfechos de haber trabajado en ese sentido. Y eh, trabajar en observación a lo que se hace ahí, que tengo que decir que son cosas muy bien presentadas, porque ahí está Ignacio Méndez, que es una tranca, y que es un hombre dedicado, honesto, capaz, pero que no le dan cuarto, no le dan, no, no le dan la materia prima, y entonces lo tienen ahí fajado, a mano pelada, él sabe que es así. Bueno, tenemos ahora mismo que ya el, el Banco Central publicó el, la modificación del reglamento de evaluación de activos, otra figura que tenemos nosotros ahora que ver en la práctica cómo se va a manejar aquello si va a ser en beneficio qué hay que ajustar en la banca y en el sector financiero tenemos una propuesta de proyecto de ley en el Congreso de Garantías Recíprocas que está ahí todavía no se ha aprobado oh, tenemos la ignominia eh, de que se ha introducido y el, y el ensayo lo hicieron en este presupuesto del 2017 de cobrar el 50% del ITEVIS en aduana. Una, una provocación y una acción que va dirigida directamente a afectar lo que se llama el capital de trabajo que sencillamente te decapitalizan en principio y no es una exención, es sencillamente un diferimiento, es para cobrar el ITEV y después que se transforme la materia prima y se coloque en el mercado, pero ellos ya lo tienen, eso se está instalando como una práctica. Este presupuesto para el año 18 también tiene lo mismo y aquí agregaron, aquí tuvieron la valentía de agregar otro, otro sector que estaba exento, que va acogiéndose a la ley 5607, la cadena textil, confección y accesorios, pieles, fabricación de calzado, de manufactura de cuero, etc. Eh, y entonces ya esto también lo han metido en eso. Eh, también tenemos mm, otro proyecto de ley de garantías mobiliarias que es para que se usen las maquinarias como garantía, que eso ninguna, ninguna entidad financiera lo hace. 
el bendito procedimiento simplificado de tributación, el PST, que ahí está el director de impuesto interno dándole vuelta a eso hace más de un año, no ha servido para nada, y vamos a ver qué es lo que va a aparecer, pero sin embargo no hay un, me un mecanismo que facilite la formalización de las empresas. La modificación de la ley de compra 340-06, que ya la misma directora entiende que hay que hacer lo que es necesario porque no tiene incluso sanción y una serie de vacíos que hay que corregir. Nosotros planteamos que como se le eh, otorga una exención del pagos de anticipo y del 1% de, de los activos a los mipymes agropecuarios, al sector agropecuario, que también eso sea para el sector completo. La implementación del decreto, del decreto 1517 para que tengan dinero para pagarle a las mipymes a tiempo, no a los ocho meses. Eh, la, 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 la aplicación y la continuidad del decreto 237-15 y el 370-15 que creó los consejos consultivos para la productividad y competitividad de ese sector y que se crearon una mesa y eso se olvidó, eso tiene un año que ni se habla ni se reúne creado por el Poder Ejecutivo bueno, nosotros tenemos aquí, y decimos estos que aprendan a utilizar este, esta plataforma que esta empresa ha utilizado con este programa precisamente para aprovechar y difundir y reclamarle al gobierno en todas las cosas. Son de las cosas. A veces se van a hacer ruedas de prensa por ahí que nadie lo ve en ningún lado. Sin embargo, esta empresa que tiene una garantía de audiencia de más del 80% de los dominicanos donde, donde quiera que estén, a veces entonces se ponen de, de, de olvidadizo y hacer tonterías. Eso es a los directores de las asociaciones que lo estoy diciendo. Okay. Eh, hay otros temas como es la, la, la norma de cumplimiento del reglamento de la Nordón 53 eh, y el decreto 164.13 que es, obliga a las instituciones del Estado a comprar a las empresas que están aquí en República Dominicana, yo creo que también en el sector turismo uh -huh. debieran también todos los hoteles aprender a comprar todo lo que las empresas hacen aquí, los que no lo hagan, Entonces, bueno pues que nosotros tenemos también el código laboral que hay que trabajar, bueno. la ley de lavado de activos, la 155 guión 17, para ver cómo va a afectar, y al final le quiero decir que si no nos unimos todos, como andan los sindicalistas, Pepe Abreu, Gabriel de Río Doñé, y Jacobo Ramos, que firman las cartas en conjunto, si nosotros no lo hacemos, pero vamos a hablar de eso con nuestra invitada, doña Belki Coco, para que ella nos diga, con esta plataforma que yo le he presentado, cuáles son las opiniones de esa importante institución que es la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias. Vamos a la pausa, Marianita, regresamos bueno. enseguida con nuestra invitada. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, ya estamos de regreso, estamos en el aire a las 3 y 40 minutos. Es momento de recibir, de presentar de manera formal a nuestra invitada de la semana. Y aunque hemos dicho su nombre varias veces, yo voy a ceder este enorme honor al doctor David Toribio. Adelante, doctor. Bueno, tenemos el privilegio de tener la presencia de doña Belkis Coco, presidenta de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, que... Es una entidad, como decía, de mucho prestigio 
y hay cosas que yo creo que ustedes debieran saber. Uh -huh. Yo quiero que ya en principio, en el diálogo que vamos a tener, primero nos diga que es el trabajo de, la, de esta asociación, qué tiempo tiene, quiénes la conforman, eh, cuáles cosas tienen por delante, y también unos datos que han sido revisados gradual y crecientemente de la participación de las mujeres en las MIPIME, porque de acuerdo a unas declaraciones dadas por ella, el 58% de los locales fijos de las MIPIME está encabezado por mujeres. Okay. Y hay otros indicadores por ahí interesantísimos que el 59.6% de las carreras las mujeres representan el 59% de la población que ha cursado alguna carrera. El 63% de los posgrados también es de las mujeres y el 66.3 eh, empleadas de las técnicas con educación universitaria. O sea que las mujeres eh, llevan una carrera ascendente y qué bien, nosotros nos sentimos contentos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor David Milagros Vladimir. Gracias por invitarme. Y en nombre de nuestra asociación y de nuestra directiva, es para nosotros un privilegio en la forma en que podamos sumar con las pequeñas y medianas empresas, que son a fin de cuentas la razón de nuestra existencia. No sé si saben que en este año hemos cumplido 20 años de fundada. Una adulta una, asociación. Una asociación que es adulta ya, que ha pasado muchos desafíos, muchos logros, pero que esa visión que en su momento doña Mildred de Sánchez Noble, doña Francia y un grupo de pasadas presidentes sintieron como necesidad de agruparse, de apoyarse, de, de, de estar unidas en ese crecimiento. Un saludo a Luis Fernández. Sánchez, ¿no? Por y a, favor. Y a doña Mildred, claro que amigo. sí, claro que sí. Este, bueno, es personas muy queridas de nosotros y que vibran por ADME, ¿eh? déjeme decirle. Así es que con mucho gusto le hago llegar su mensaje. Y pues sí, esta asociación, como yo le digo, desde su inicio se creó con ese fin, con el fin de apoyar la mujer empresaria en su gestión empresarial. Allá en el año 97, cuando se fundó, eh, realmente no había muchas mujeres que se aventuraran a emprender. Y se veía esa necesidad cada vez más creciente de apoyarse. Así es que, pues, ese mismo objetivo todavía lo mantenemos sí. y... Cada vez, eh, por ejemplo, en esta directiva, ya después de 20 años, ¿qué es lo próximo para nosotros? Bueno, hacer esa transición de los negocios manuales, los negocios tradicionales, y pasar a la era digital donde tú puedes tener, o sea, a través de una plataforma digital, puedas llevar tus productos y servicios a cada vez más mercados, incluso no sin tener que limitarte a nuestro país ya tú tienes la posibilidad de accesar otros mercados. Y tú, des, tú des, permíteme que lo tutee, ¿verdad? Me encanta eso. David, ah, bueno. Tú mencionabas una cantidad de leyes valiosísimas e iniciativas y cosas que están pendientes, pero yo oyéndote hablar decía, todo esto se reduce a cómo creamos un entorno, un contexto donde nuestras empresas puedan competir, David es que sí. si no competimos si no hacemos esa transición a la era digital 
A nosotros nos van a conquistar económicamente de otros países. Dios, nos seguirán conquistando. Sí. Nos seguirán conquistando. Porque ya porque, nuestra balanza comercial... Óyeme, David, y aquí somos tan capaces de exportar nuestros productos, nuestros servicios, hacia afuera sí. también. Déjeme decirle que tenemos la plataforma tecnológica más envidiable. Nosotros tenemos hasta un Network Access Point en este país, en el ITLA, que no lo tienen muchos países. Dígale a los dominicanos qué significa eso que usted dijo. Ah, bueno, es, es como una nube. Vamos a ponérselo. Eh, para ponérselo. En lenguaje llano. En lenguaje llano. Donde las transacciones de fuera vienen a ser transacciones a ese espacio que está como en la nube, uh -huh. le dicen. Que no es un espacio físico, pero donde se resguardan, donde se hacen transmisión de, de informaciones. De pero más que ese almacenamiento o esa nube, es que tenemos buenas redes, tenemos buenas comunicaciones, tenemos buena infraestructura tecnológica. Entonces, ¿de qué depende? Depende de nosotros que accesemos a otros mercados y accesemos también... Pero a nosotros ustedes hablan en términos autoridades... Eh, no, autoridades no, no, que empresas, tienen las, empre eh, eh, eh. las empresas que se hagan competitivas exactamente, pero eso también depende pero de nosotros como ver... empresarios yo, yo no soy de la que eh, espero que nadie me resuelva nada ¿eh? digo, puede, pueden el entorno tiene que estar pero no es que nos vamos a echar ahora ay si no me lo dan no hago, no hay que hacer, hay que ser creativo hay que ser innovador ese dato, sí. ese dato doña Berkey de ese 58% de los locales fijos de las MIPIME está encabezado por mujeres Esta, e, e, ese desplazamiento a, a, a los locales fijos que los hombres teníamos antes y ustedes no han desplazado ¿a qué usted cree que se debe que las mujeres hayan estado conquistando todas estas posiciones? yo, yo pienso que desde hace 20 años acá la mujer ha tenido un gran desarrollo transformación una transformación yo pienso que hemos llegado a este 2017 habiendo cosechado toda una trayectoria por ahí mi mito decía cómo estamos educándonos cómo nos estamos preparando cómo estamos emprendiendo y, y cómo nosotros y cómo el mundo, vamos a ponerlo de esa manera se ha dado cuenta del potencial que tiene la mujer como ente productivo del país por eso muchas de las políticas aunque quizás no, no están tan perfectas como uno quisiera abogan porque la mujer Tenga un espacio, tenga un espacio. A ver, en la economía. tenemos que estar peleando de que un porcentaje para, para, para nosotras tener participación en la política, cuando la política se debe beneficiar claro. de lo que es la mujer como administradora y como, y como ente es, social. Y como emprendedora también, porque siempre nos han visto así, como tú dices, como, como administradora. Sin embargo, no nos ven mucho como empresarias grandes, vamos a decir. ¿Qué es lo que a mí me gustaría ver eh, en un futuro próximo, David? Y milagros, que la mujer se lanza un poco más allá de lo que ha venido haciendo. Yo sé que es un trayecto de no ser nada, a, a tener pequeñas y medianas empresas, a pensar que nosotros podemos tener grandes empresas. Pero para eso la mujer tiene que cambiar un poco sus paradigmas. Y atreverse, y atreverse un poco más. Atreverse un poco más. Porque además está decirle que no solo emprender con todos sus retos que tienen cualquier empresario, hombre y mujer este, también están los diferentes roles que se juegan es que la mujer tiene sobre sus hombros una serie de roles que a veces no le permiten lanzarse como ella quisiera entonces ahí tenemos un gran desafío 
incluso en un informe que hizo el PNUD en su ONU Mujeres, hace, o sea, evalúa muchísimo esa situación de la mujer y cómo su papel de madre, su papel de esposa, de proveedora, a veces de la, de la logística del hogar sin ningún apoyo de, por parte del hombre, les retrasa tanto su crecimiento les retrasa su posibilidad de educarse su posibilidad de, de hacer negocio y bueno ese, ese es un desafío que tenemos por a, delante a, a pesar de que yo en eso yo, en eso yo soy un poco eh, este bueno, mi comentario sobre ese tema es que el costo-beneficio de, de la atención de la mujer sobre lo que son las tareas de formación de valores y ese tipo de cosas al final es se paga caro eh, hay, hay, es un beneficio es un beneficio que tal vez eh, una empresa no está en disposición de pagar sí pero déjeme decirle pero algo, está, está, también el, sí. en la parte de que, del rol de la mujer que bueno en el caso de que tenga un hogar tradicional, mamá, papá e hijos, pero está el de las que no tienen al papá, y entonces tienen que ser madre, padre, tienen que ser proveedoras, tienen que ser educadoras y tienen que ser todo, todo, todo todo eso es y eso es un 80% perdón, de las mujeres de este país que sí, tienen señor. que son madres solteras y, y, y de hogares infuncionales o no tradicionales y, y eso yo pienso que es la clave para que la mujer, por lo menos en Latinoamérica, porque este estudio de ONU Mujeres estuvo en Latinoamérica. A mí no me consta que eso esté pasando en Europa ni en otros países, donde ya la, vamos a decir, la relación hombre-mujer es diferente. Los hombres saben su parte que le corresponde hacer en el hogar, etcétera, Y no etcétera. tienen complejos, no porque tienen, es que aquí no todavía estamos criando, no creyendo que si el muchacho agarra una escoba, se va a afeminar, ah, o se va a volver sí. un pájaro, y eso, eso no es así, decir, bueno, eso no es un término despectivo. Pero señores, es que si usted se va a cualquier país desarrollado de aquí, el hombre cocina, el hombre friega, el hombre ayuda en las tareas del hogar, el hombre es padre, el hombre atiende a los muchachos, y hace... Y es un rol compartido. Este pantalón que yo tengo puesto, lo planchó, bueno, ustedes las excepciones del país. Yo lo reconozco, déjeme decirle. Mire, mejor que yo nadie. Soy lento, pero soy lento, pero lo plancho mejor que cualquiera de ustedes. Yo quisiera tratar este tema. Mire, ha habido la verdad que ha quedado un poco ahogado porque son tantos temas que en este país tienen ahora mismo prioridad y que están ocupando y que Quirinito por allí y que Ay, la sí. ley de partido por aquí y que el ciclón y que es una cosa terrible sí. que el presupuesto eh, bueno. pero yo me detengo en algunos temas cruciales como fue el reciente eh, informe que rindió el Foro Económico Mundial uh -huh. sobre lo que es haber perdido República Dominicana 12 perdaños en el índice global de competitividad. Doctor, y, tenemos algunas llamadas. Y donde dice, para que usted no conteste uh -huh. después de estas llamadas que tenemos aquí, y donde dice el mismo director del Consejo Nacional de Competitividad, que ve dentro de las cosas, ve fundamental el castigar a los corruptos y eliminar la discrecionalidad del manejo de entidades del Estado, estandarizar los procesos. Yo quiero saber qué valoración usted le da a todas estas cosas, tráfico de influencia, corrupción, ah, impunidad. Ah, pero no, a ver. Mm. Vamos a, a recibir algunas llamadas. Eh, en... 
eh, en una cosa y la otra. Buenas tardes, su nombre, por favor, y su ¿Sabe? pregunta. ¿Perdón? Este, yo viene lo que hablando, que el niño que es que huele pájaro, que coge una escoba. Yo hago de todo aquí en la casa, yo tengo mujer, yo con un niño de 10 años, yo cocino, yo planto, yo lavo, yo ahora que estoy lavando la lavadora ahí, yo digo a este, yo hago esto, porque yo tengo mujer aquí, pero no es así, no, el niño no huele ni un paro, es la vez que me ayuda a entregar y cosas así, y el niño es enamorado, así que se enamora muchísimo el niño, entonces yo lo dejo a él de enamore, yo digo lo que bueno lo que malo a él. Bueno, señor, usted es de las excepciones, porque no hemos dicho que toda la población masculina... No somos, eh, somos, lo, ¿no? Pertenece lo, lo al grupo pero, mío. Pero exactamente, hay, hay sus excepciones. Sí, Buenas tardes, aquí, una llamada internacional. Buenas tardes, bueno, tarde, querido compañero. Quiero decirle que a pobre mujer, tanto que te amo, madre mía, tiene la teología de la iglesia en contra de ella para empezar de la ciencia. Quiero decir que las mujeres son la más grande de la universidad. Y también quiero decirle que la cámara de la tecnología va a pagar nuestra quinta por favor. Bueno, la tecnología va a acabar con, no, con muchas cosas, pero también puede ser sí. productiva y constructiva. Claro que sí, claro que sí. Yo pienso que eso no tiene vuelta atrás. Eh pensar en volver la competitividad. Eh, sí, la competitividad ¿qué te puedo decir? Eso, eh, esos temas que tú mencionas ahí corrupción eh, eh, impunidad, impunidad ¿tú crees, crees tú que eso apoya el emprendimiento? ¿apoya la inversión? es lo mismo que estamos hablando David todo eso tiene que estar alineado para proveer el contexto ¿Qué inversión va a venir en una situación así? ¿Quién se va a lanzar a meter su dinero en nada? El, el por eso preguntaba ahorita a ella de qué depende. Sí, tenemos todas esas posibilidades que, que mencionaba, pero eh, ¿qué pasa con las autoridades? Y cuando hablo de las autoridades, tiene que ver con todo eso que menciona don David Toribio, eh, que tiene que ver con la corrupción, con la impunidad, con que las instituciones funcionen. ¿Usted tiene cuántos meses peleando con, con el ministro de trabajo porque porque hay una ley ahí que él no la aplica y, y él es autoridad entonces para que seamos competitivos tiene que haber eh, eh, tiene que haber competitividad fuerte. desde todos es los fuerte. ámbitos que es tienen fuerte. que a eso ver. le llaman seguridad jurídica e institucionalidad no, y, y dígame usted señor David cómo vamos a competir con otros países que tienen asegurado la seguridad tienen asegurado la, producción, la luz, la el agua. Eh, Ahora mismo y nosotros es... tenemos que auto, vamos a decir, proveernos de todo eso. Sí, no hay una empresa, no hay un saloncito que no tenga que tener una planta eléctrica. Oh, bueno, ahora nos salvamos porque, por ejemplo, en Puerto Rico están cogiendo lucha, nosotros estamos bien. Sí. Porque tenemos una capacidad instalada privada, casi igual que yo creo que la pública. Pero ha sido a cuesta de muchos sacrificios de este país. No, y además de un y costo muy dinero. alto de combustible. Claro, Son de las cosas que aumentan claro, la factura. Claro. La factura de, 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 sí, de, de, de demanda, combustible. La demanda muy elevada. Y, entonces, ¿Y, qué y los dice costos. ¿Qué de esos anticipos de la DGI? Eh? Dígame. ¿Cómo, no ¿cómo puede una empresa eh, pequeña y que era, un, era un impuesto o, o una, un, ¿Un adelanto? una disposición temporal? Era. 
Era... Lo que estamos hablando ah. de, del 50% de cobro de ITEVI en aduana, ah, que se entonces. propuso para el año 2017. Y me... ya se ha integrado al 2018 también. Y déjeme decir que, algo. Que señor, eso está más justificado porque es una compra que se está haciendo. Sin embargo, lo del anticipo yo no lo entiendo. Lo del anticipo, lo del ITEVI podría entenderlo, porque, bueno, es una facilidad que se le da o no al, al empresariado. Ahora bien, lo del anticipo es, es un cuchillo al alma de, de, de las empresas y de la producción del país. Hay, hay pequeñas empresas que acogiéndose a esa ley de compras, ¿eh? que tiene una, un por ciento dedicado a la pequeña empresa y otro por ciento dedicado a la pequeña empresa que son de mujeres. El, el artículo 25 de la ley establece que el 20% de esa ley 488 y 108 claro. es para un 20% se les a las empresas lideradas por mujeres y el artículo 24 un 15% va liderado bueno, por hombres pues, mire usted un ejemplo sencillo usted como pequeña empresa se gana y se beneficia este año de, de una compra del estado porque te asignan verdad una licitación al año que viene no te, no te toca eso otra vez pero tú tienes que pagar unos anticipos una cosa un de un negocio que tú no hiciste sí. Exacto, porque supuestamente eso te da una proyección al año próximo no, pues, de lo que serían tus claro, beneficios tus ganancias, claro. entonces eso no es legal, eso no es justo bueno, tal vez legal porque lo han legalizado <risa> pero eso no es justo, no es justo porque no es justo. lo que yo me gane este año no necesariamente me lo voy a ganar el año que viene pero, pero lo más importante para mí es que tengamos el contexto apropiado ¿Por qué, señor David? ¿Por qué, milagro? Porque el emprendimiento es lo que viene. No vamos a tener puestos de trabajo para la cantidad de jóvenes que están saliendo de nuestras universidades. Bueno, en Yo no hecho... tengo la cifra ahora porque se me ha... Eh, pues no la traje. Pero, yo le voy a dar una pero cifra. cada año no, salen... Yo le voy a dar un indicador que es terrible. La MESID. Ajá. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, de Educación, Ciencia y Tecnología, hizo un estudio Ajá. y los resultados fueron que de cada tres profesionales, dos están arrepentidos ah, de haber sí. estudiado. Y otros que han ido incluso Porque fuera no del país. Trabajo. Doctor, que han Te ido creo. fuera del país a hacer maestría con todas estas facilidades que está dando precisamente. No tienen... Y entonces vienen sobrecalificados. Sobre Nadie quiere emplearlo porque entonces están por encima de lo es que, que se paga. Y los muchachos están frustrados. Señor, no están tecnificando. Mire, no están... Yo, 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 yo voy a hacer un comentario chistoso para ver cómo usted lo recibe. Oh. Eh, en el Tribunal Constitucional, en este momento, se ha elevado un, un recurso de inconstitucionalidad a un proyecto que establece, eh, bueno, a la ley que establece la Secretaría, el Ministerio de la Mujer, alegando de que eso es discriminatorio y que va en contra de la Constitución en virtud de que es un privilegio y que debiera también existir eh, el Ministerio del Hombre el, 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 el alto tribunal constitucional está pendiente de fallo de ese recurso, ¿qué opinión le merece? Mira, yo eh, entiendo que, que sí yo cuando eh, veo la asociación dominicana de mujeres empresarias entiendo que tenemos cosas en común pero también es lo mismo que vive el hombre ¿eh? Es exactamente lo mismo. Cuando vi Hay ese... una propuesta de crear el, el, el sí. Ministerio de la, de la Familia para de la familia. todo Pero eso. ¿qué, ¿Cuál fue la parte que a mí me pareció que tenía sentido? Que es lo que tú dices de la ineficiencia de nuestros sistemas. 
no sé cuántas iniciativas sueltas, aisladas, funcionarios, comisiones, si el objetivo es de verdad agrupar, simplificar, eficientizar, yo lo veo bien, y, pero estoy de acuerdo contigo en que no tenemos que hacer diferencia, es igualdad uh -huh. lo que estamos buscando, no diferencia porque nosotros no vamos a ser igual a ningún hombre, ni tenemos que serlo, Total. ni tenemos que serlo, igualdad de oportunidades. Es... Ahora la parte que me gustó es esa y tú lo mencionaste, cómo nuestros gobiernos pueden ser más eficientes y si empiezan a crear cosas aisladas y no sé cuántas cosas tú me mencionaste y, ahí, ninguna, que funciona. Que ver, y ninguna funciona no, en, en y, 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 mis, y ministros y subsecretarios y, y oficina y bueno, y, y lo dijo no sé si fue la Ángel o el IRD claro, cogiendo de, a, a endeudando el país con gobiernos ineficientes con situaciones bueno, bueno no llegaremos a ninguna bueno, parte Bueno, eh, eh, coraje y conocimiento sí hay. Yo a ustedes les prometo, a los seguidores de este programa y a todos los MIPIMES, que periódicamente vamos a tener esta, esta dama aquí da, haciendo Doña estos Bailey pronunciamientos Fisco. valientes, directos, y que eh, están enfocados hacia un mejor país. Bueno, eh, agradecer yo, me siento muy orgullosa como mujer Ay, de tener gracias, a una representante de este calibre, de este peso. Ay, eh, doña Quisco, yo, sí, sí, me encanta el planteamiento, Ay, cómo lo hace y, sí, y cómo le da sí, sí. Eh, carácter. Eh, fuerza emocional a lo que dice eso es pasión eso Ay, es pasión gracias, y el hecho de que de estar representada como mujer en usted pues nos hace sentir muy bien eh, agradecer su presencia aquí y, y el hecho de que podamos tenerla nuevamente en agradecida otras ocasiones yo, agradecida bien. yo de estar en este espacio sobre todo porque como le dije al principio es el espacio donde podemos contribuir con pequeñas y nuestras medianas empresas Muchísimas gracias. A ustedes gracias, señores, eh, recordarles gracias, que todos los sábados a las 3 de la tarde tenemos una cita aquí en Mi Pymes en la Z y que se queden con nosotros porque a continuación vienen los chicos de Camino Olímpico. Hasta la próxima semana. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Y hasta aquí por hoy, Mi Pymes en la Z. Hasta nuestra próxima emisión. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta.